0: día queridos emprendedores, feliz miércoles, gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saluda a su amigo Abel Mucinho, el coach urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y el viernes pasado les platiqué sobre el tratamiento de las objeciones más comunes. Ahora platicaremos sobre las preguntas para relacionar en función a la tipología del manejo de objeciones. Empecemos. Recordemos que la tipología del manejo de objeciones es una etapa del proceso de ventas donde, luego de haber presentado un producto a un cliente potencial, se hace frente a las posibles objeciones que éste puede realizar. Estas pueden ser por el vendedor, por las condiciones o simplemente el cliente no confía en la persona que le ofrece el producto. Te plantearé unas preguntas en función a los tipos de cierre con el objetivo de enriquecer la reflexión realizada en el podcast anterior. Tipo de cierre, de prueba. Tipo de preguntas para utilizar. Veo su interés que el precio no es problema. Entonces, ¿qué producto o servicio es el que tomamos en su pedido? Al estar de acuerdo con los contenidos de su presupuesto, ¿qué día le viene bien para que se traiga a la firma? ¿Cómo veo que ha entendido los beneficios de nuestro servicio ¿cuándo cree que podemos comenzar? Tipo de cierre, directo. Tipo de preguntas a utilizar. Entonces, señor X, ¿realizamos el pedido? Entonces, ¿qué acepta las condiciones de pago luego cuando lo servimos? Confirmamos sus datos para realizar la propuesta. Tipo de cierre presuntivo. Tipo de preguntas a utilizar. ¿Me permite que le demuestre en unas muestras de producción lo que usted va a recibir? ¿Quiere ver nuestro demo? ¿Desea que le aclare algún concepto sobre los temas tratados? ¿Toma el pedido? Tipo de cierre. Interpretativo. Tipos de preguntas a utilizar. Por las necesidades que usted me ha estado exponiendo, entiendo que nuestro producto o servicio es de lo mejor que se ajusta. ¿Necesita alguna otra aclaración? De acuerdo a su tipo de clientela, ¿verdad que nuestra gama encaja con su negocio? ¿Qué cantidad de materia publicitaria necesita para el producto o servicio? Tipo de cierre. Balance. Tipo de preguntas a utilizar. Después del argumentado, parece que la balanza se nivela hacia nuestro producto o servicio. ¿Qué opina usted? Parece que hay muchas razones que aconsejan comprar nuestro producto o servicio. ¿Cuál es su opinión? Tipo de cierre, deseo. Tipo de preguntas a utilizar. Esta referencia está muy solicitada. Me deja consultar si hay en stock. Esta es la gama más vendida. ¿Me permite comprobar cuándo es la fecha del servicio en la que se puede entregar? Le voy a enseñar un nuevo diseño que ha tenido mucho éxito. ¿Me permite consultar con los precios? Tipo de cierre alternativo. Las preguntas a utilizar son Entonces, ¿cuándo se lo sirvo? ¿En marzo o en abril? ¿Qué le anoto? ¿La referencia X o la Y? ¿Seguimos con las mismas condiciones de entrega? Tipo de cierre por oferta. Las preguntas a utilizar. Esperemos a la subida de precios para tomar el pedido. Tenga en cuenta que no todos los productos van a estar en promoción. ¿Realizamos ahora el pedido o esperamos? Le conviene, señor X, esperar a la oferta. Tipo de cierre negativo. Las preguntas a utilizar. ¿Qué es lo que no le interesa a nuestro producto? ¿Por qué no le interesa nuestra gama? ¿Qué es lo que no encuentra satisfactorio en nuestra oferta? El objetivo final de la visita o entrevista comercial es obtener la venta. Para ello, siempre hay que aplicar las técnicas de cierre. En el análisis de la visita comercial, recordemos que la visita comercial tiene como el fin establecer una relación con el cliente nuevo o mejorar y potencializar la que ya existe con el antiguo. Las claves para una visita comercial excelente son... El objetivo de la visita. Definir adecuadamente los objetivos que pretendemos conseguir dependiendo del tipo de visita que vayamos a realizar. Primera visita. Presentación de credenciales, información, cortesía, RRPP, venta, oferta comercial, cierre de acuerdos y preparación de la visita. Investigar al cliente potencial, empresa o sector, mercado, evolución, competencia, asistentes, Interlocutores Perfiles, antecedentes y eficiencias Contextualiza tu oferta con su actividad Credenciales, experiencia del sector, casos prácticos Herramientas de presentación adecuadas Entornos a la reunión, despacho, salas de reunión, exterior, etc. Medios, ordenador portátil, proyector, tablet, etc. Materiales, agenda, catálogos, muestras, documentación, etc. Las reglas del 3C, claro, conciso y contundente. Nada de rollo ni de mareos de cuentos, ir directo al grano. Y la propuesta de valor que ofrecemos es ofrecer que nuestro interlocutor utilice un lenguaje comprensible, oyendo, de jerga técnica y tecnologías poco comprensibles. Cambia el discurso. Ofrece soluciones en vez de productos y servicios, ofrece necesidades en vez de ofertas, ofrece ventajas en vez de características. Conoce tu competencia, pero no hables mal de ella. Si conoce los puntos débiles de tu competencia, reforzarás mejor tus argumentos frente a ellos sin necesidad de malgastar el tiempo. Si hablas de la competencia, si tu interlocutor pregunta por ella, minimizando sus ventajas y exponiendo tus fortalezas. Honestidad ante todo. Una venta o acuerdo excelente nunca se da si no se cumplen estos tres requisitos simultáneamente. Satisfacción plena de la experiencia de tu cliente usuario, Lograr las mejores prácticas por parte de los comerciales. La maximización de los objetivos de la marca y empresa. Pregunta, escucha y habla. Preguntar, indagar, escuchar y observar son verbos determinantes para aportar muchas pistas e información para una visita de éxito. Ayudan a mejorar la capacidad de la interpretación de los intereses del interlocutor y de las prioridades que pueden establecer a la hora de cerrar un acuerdo. Los comerciales de éxito suelen escuchar más que hablar y preguntar más que prescribir. Comprométete con lo justo Ofrece pruebas sin compromiso, consultas gratuitas, servicios sin permanencia. La flexibilidad es, en sí misma, un argumento de venta. El cliente debe de convencerse con su propia experiencia y no solo con tus argumentos de venta. Define lo siguiente. Como cierre de reunión se debe de realizar un repaso de acuerdos adoptados y de los puntos relevantes de la visita para que con ello definir los próximos pasos a realizar. Envío de muestras, nueva visita, llamada posterior, envío de oferta comercial. Constancia y seguimiento Al igual que una venta, no es todo completada hasta el cobro de la misma. Una visita no puede realizarse de manera exitosa hasta concluir el desenlace de la misma. En el peor de los casos, este no será un no del cliente de nuestra propuesta, pero la constancia y seguimiento de cada operación es clave para determinar el fin del proceso. Concluido esto, hay que mantener mecanismos de contacto para futuras acciones. Muy bien, ahora te platicaré sobre el coaching de la venta. Recuerda que en cada podcast he estado platicando pequeñas habilidades que todo vendedor debe tener. Quien toma la decisión de comercializar un producto o servicio necesita estar atento a una serie de detalles para tener una buena facturación al final del mes. La regla de este podcast es, sé agradable. A nadie le interesa estar con alguien con quien no se siente a gusto, mucho menos establecer una relación con quien no sea digno de su confianza. El proceso de la venta tiene dos etapas bien marcadas. En la primera, el cliente toma la decisión sobre el vendedor, determina si es o no la persona a la cual hacer negocio. En la segunda, decide si compra o no el producto que se le ofrece. Para que el segundo tenga lugar, incluso para que el cliente esté en condiciones de entenderlo o mínimamente de escucharte. Lo que el vendedor dice debe ocurrir. Lo primero, no importa cuán bien el vendedor conozca el producto o cuán bueno o conveniente sea el negocio que propone. Si su cliente no lo compró a él, la venta del producto será extremadamente difícil. Nótese que no hablamos de la empresa ni de su prestigio de la marca. El cliente necesita comprar los servicios profesionales del vendedor y luego evaluará la compra del producto. La marca, el prestigio, la empresa, la seriedad y confiabilidad son valores que un mal vendedor puede arrojar a la basura. En realidad, el vendedor es la empresa, y si el cliente tiene una mala perspección a través de una relación mal establecida por el vendedor, todos esos atributos no tienen valor favorable. La percepción del cliente de los aspectos negativos de la personalidad del vendedor Así que tenga la sensación de que su producto o servicio que brinda su empresa son de baja calidad o de mala personalidad. Muy bien, con este termino mis queridos emprendedores. Nos escuchamos en la siguiente temporada, con lo cual espero sorprenderlos. A todos les agradezco mucho estar atento en estas últimas tres temporadas y les deseo felices fiestas. Recuerda esto pues es muy importante, lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras. pues tú eres una persona altamente capacitada, con deseos de crecer laboral y empresarialmente. Ok, por favor síganme en Instagram, Twitter, únanse en mi grupo de Facebook, Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y ahora también me pueden encontrar en YouTube. En todos me encuentran como Abel Muciño, el coach urbano. Compartan y hagamos crecer a esta comunidad. En lo personal, creo firmemente que el conocimiento no se comercializa. El conocimiento se comparte. Por tal razón, te pido, por favor, ayúdame a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito camino, mis queridos oyentes. Y hasta la próxima.